0: O Prémio Nobel da Física 2022, anunciado no passado dia 3 de outubro, foi atribuído aos cientistas Alain Aspect, francês, John Claus, americano, e Anton Zeilinger, austríaco, pelos seus estudos inovadores sobre mecânica quântica, investigando o comportamento de partículas como átomos, eletrões e fotões. O mundo quântico é mais estranho que o mundo físico que observamos dia a dia e é difícil de compreender. É uma realidade diversa que levanta também questões filosóficas. É Paulo Castro, investigador em filosofia da mecânica quântica, no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, que nos dá algumas explicações sobre a importância deste Nobel.
1: Ora, estes três cientistas, que são fundamentalmente experimentadores, um ou outro físico teórico, o trabalho deles o que mostra é que existe uma propriedade, parece existir uma propriedade muito interessante no mundo, que é a não-localidade. Ora, a não-localidade uh, tem a ver com o facto de que duas partículas que se distanciam e que tiveram uma fonte comum e que nós dizemos que estão emaranhadas, em, em português ou entangled em inglês, são partículas que de alguma maneira têm uma relação, vamos pôr assim, especial. Então, o que sucede é o seguinte, se as duas partículas afastam-se e há dois experimentadores, dois observadores que estão, uh, um do lado de uma partícula e o outro do outro lado da outra partícula e fazem, cada um deles, medições. Simplesmente, as medições que fazem, portanto, tem um determinado número de medições que podem fazer para tentar perceber em que estado é que está a partícula, cada um deles faz a medição sem dizer que tipo de medição é que fez, sem dizer isso, ao outro. E, portanto, isso significa também que não existe nenhuma maneira de cada uma das partículas hum, ter acesso à informação que a outra produz do outro lado. Ora, isto iria uh, sugerir que elas teriam, digamos, comportamentos completamente independentes, quer dizer que dariam respostas às medições completamente independentes. Mas não, o que se vai passar é que existe uma espécie de, de combinação, de, de correlação de, dos dois tipos de resultados que não poderiam existir de modo nenhum se, uh, efetivamente, uh, houvesse uma, uma, uma transmissão da informação abaixo da velocidade da luz. Portanto, o que isto significa são duas coisas. Ou há fenómenos onde a velocidade da luz é ultrapassada, ou então existe esta propriedade uh, quântica, que é a propriedade, efetivamente, que pode haver combinações especiais das coisas que não dependem da transferência de informação. E é isso que se chama o entanglement. Portanto, a dita não localidade. Uh, e, por conseguinte, o que eles mostram é que o mundo o mundo quântico é mais estranho que o mundo clássico.
0: Na mecânica quântica não existem certezas como existem na física clássica. É um reino de probabilidades.
1: A realidade é, de alguma maneira, a nível quântico, uh, não determinista. Quer dizer o seguinte, quer dizer que existem várias possibilidades e as partículas assumem estados que... Uh, são escolhidos, se quiser, são escolhidos uh, de uma forma não determinista e isso é descrito por aquilo que se chama uma onda de probabilidade, a famosa onda psi da mecânica quântica. E, por conseguinte, a lógica, digamos, da, na, na microfísica tem, tem que ver com o facto de uh, não haver maneira nenhuma de saber a priori o que é que vai acontecer. Ora, estas ondas de probabilidade, agora, quer dizer, há... Há duas maneiras de ver a coisa. Ou a onda de probabilidade é uma onda que vive numa espécie de espaço platónico, metafísico, e então o que se vai passar é que os observadores, quando fazem medições, colapsam essa onda e fazem com que apareça no mundo um objeto, o que está a ver a uma espécie de capacidade de criação divina por parte do homem, ou então... Isso seria a outra possibilidade, ou então a onda existe em si mesmo e, numa determinada interpretação mais recente, é uma espécie de memória dos comportamentos possíveis dos objetos, onde esses objetos vão buscar, se quiser, informação e a seguir atualizam-na. É? Agora, é claro que, do nosso ponto de vista como como humanos, não é a nossa escala, nos tempos de Newton acreditava-se eram, eram essas as teses que, dada a informação suficiente, eu poderia prever completamente tudo que, o que sucederia no mundo, não é? Poderia prever, não é? A lição que, que retiramos da mecânica quântica é que apenas o que interessa são as médias, não é? As médias dos acontecimentos e não cada um dos acontecimentos por si.
0: As investigações da mecânica quântica têm aberto portas à criação de tecnologias muito avançadas, como é o caso, por exemplo, da computação quântica.
1: Na computação quântica, o que se tenta fazer é construir estados de muitas partículas correlacionadas, portanto, num estado de entanglement que as afeta a todas, e, portanto, fazer disso uma espécie de memória coletiva do procedimento computacional que se torna mais eficiente em princípio, se tornará mais eficiente do que o tipo de computação que é feita nos computadores que temos e que corresponde àquilo que se chama uma, uma máquina de Turing. Quer dizer, no fundo, o que se faz com esse tipo de computação probabilística, se quiser, é, tenta-se, portanto, representa-se o problema num conjunto de passos que tem a ver exatamente com a evolução quântica dessas partículas, portanto, dessa memória coletiva, se quiser, e então tenta-se uh, dar mais ênfase a determinados troços que a outros. Claro que depois tudo é probabilístico e, por conseguinte, é como se, vamos ver, qual seria a metáfora adequada a isto, é como se eu tentasse construir uma, uma rede em que tento apanhar as soluções que são probabilisticamente mais corretas para o problema que representei nesse tipo de computação. No final da coisa, há sempre, uh, associada à possível solução, um conjunto de hipóteses possíveis que eu depois, a seguir, não é, pego nas soluções e vou testá-las de forma a ver qual é a solução correta. A grande vantagem é conseguir chegar a um conjunto possível de soluções corretas em muito pouco tempo.
0: Será a realidade do mundo microscópico tão diferente da realidade do mundo visível? É uma questão já do foro da filosofia.
1: Se eu acreditar que, como Borgo no fundo sugeriu, que enquanto eu não faço uma medição sobre um sistema quântico, quer dizer, um sistema muito pequeno. Esse sistema não existe, quer dizer, é um... É um digamos, eu não posso dizer que esse objeto existe e que existe apenas a probabilidade de eu obter um determinado estado. Se eu acreditar nisso, então a realidade, de certa forma, é produzida pelo observador e, portanto, é muito distinta, com efeito, é muito distinta da realidade das escalas mais elevadas, não é? Quando eu olho para um carro, o carro já lá estava. E por conseguindo, digamos, que há uma certa estabilidade da realidade em relação a mim, eu não tenho um efeito, digamos, avassalador sobre ela, quer dizer, eu não preciso de observar para criar essa realidade e por aí fora. Bom, e, e isto parte do princípio, efetivamente, de que as, as ditas ondas... Quânticas, não é? Portanto, existe aquilo que se chama a complementaridade, quer dizer que existe ou uma onda ou uma partícula e não as duas ao mesmo tempo. Se eu efetivamente olhar para isso dessa forma, então chega à conclusão de que o mundo macroscópico é certamente muito distinto do mundo microscópico e que, de certa forma, o próprio mundo macroscópico parece resultar destas uh, uh, coisas estranhas a nível uh, atómico. Pronto. No entanto, se eu agora acreditar, pelo contrário, que a complementariedade de Bohr não é totalmente satisfeita, quer dizer, pode ser satisfeita, quando eu digo não é totalmente satisfeita, isto tem que ver com as relações de Heisenberg que podem ser generalizadas, quer dizer, existem outros tipos de relações e que têm justamente a ver com o facto de ou eu ter uma onda ou eu ter uma partícula. Mas, se eu quiser ir mais longe e dizer assim, não, 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 uh, o que se passa é, existe sempre partícula e existe sempre onda, simultaneamente, independentemente do observador, apesar de ele poder ter alguma influência sobre o sistema, então, nessa altura, se calhar, nessa altura, de facto, a realidade microscópica não será assim tão diferente da realidade macroscópica do ponto de vista da objetividade, que é a ideia de perceber que se o mundo continua lá independentemente da minha ação ou não. Agora, a questão das probabilidades tem simplesmente a ver com o facto de que as coisas no mundo podem não seguir sempre os mesmos trâmites, não é? quer dizer, podem não obedecer a leis restritas determinísticas ou podem, pelo contrário, ter comportamentos que são, em média, em média, regulares sempre da mesma maneira. Nós podemos, por exemplo, entender o determinismo a que assistimos às escalas mais elevadas, portanto, no mundo macroscópico, como sendo uma média de muitas, muitos comportamentos que diferem ligeiramente, mas que diferem. O que pode acontecer é que podemos identificar probabilidade com uma certa liberdade de ser das coisas no mundo.
0: Trabalhar com probabilidades e incertezas é o desafio da mecânica quântica, que este ano deu o Prémio Nobel da Física a três cientistas. E é tudo por hoje. Antena 2 Ciência regressa na próxima segunda-feira. Ou não, passe uma boa semana.